0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos a Camioneros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, hoy yo le quiero hablar de supuestamente el bill que pasó para reparar la la carretera del país dice aquí que la Administración Federal de los Transportistas o la FNCSA, el Departamento de Transportación, anunció que, que han otorgado más de 463 millones de dólares a estado para que reparen la carretera estatales e interestatales que pasen por los estados o sea carreteras interestatales que pasen por sus estados como la 80 la 90 que pasan por todos los estados Eso cada estado es responsable de reparar eh, vamos a suponer que la 80 pase por Iowa Iowa está supuesto a reparar la 80 dentro de Iowa y así sucesivamente un interestatal que pase por cualquier estado por el estado tiene la responsabilidad de reparar esa carretera. El problema, mi gente, es que, ¿dónde está ese dinero? Porque si el gobierno le ha dado a estos estados 463 millones de dólares para que reparen la carretera, y para nadie es un secreto, de que la carretera en este país está todita de cojones. La carretera de este país, yo digo que el 90% de ella están destrozadas. So, ¿Qué están haciendo con ese dinero? Porque si el gobierno ya le pasó a ellos 463 millones de dólares para reparar la carretera, ¿qué está pasando con ese dinero? Porque no la están reparando? Porque la carretera hoy en día ninguna sirve. So, eso yo no entiendo porque <ríe> también ese dinero supuestamente va a ser usado para la fuerza del orden público y los oficiales estatales, o sea, el Diotin los oficiales del Diotin y otra agencia del gobierno que prácticamente eh, trabajan para el departamento de transportación So, el problema mi gente es que 463 millones de dólares si le han otorgado ese dinero a muchos de los estados entonces ellos no están haciendo nada con ese dinero o sea, las carreteras siguen empeorando y empeorando y si ellos quieren decir que ellos están reparando la carretera porque ellos tienen un par de eh, vamos a decir, trabajadores de, de, de obra pública Metiéndole los parchitos eso a la carretera y poniéndole la gravillita esa liga con, con el petróleo. Eso no se llama reparar. Porque para nadie es un secreto que... Esos parchos que ellos le ponen a la calle. Eso no funciona. Eso después que ellos lo ponen y tú le pasas dos veces por encima el hoyo está peor. O so, tú me vas a decir a mí que 463 millones de dólares simplemente te alcanza a ti para ponerle un pacho a la carretera cuando muchas de esas carreteras lo que tienen son hoyos de séptico prácticamente so, yo no entiendo entonces dicen ellos que ese dinero supuestamente se lo están dando los Estado para que mejoren eh, prácticamente las condiciones de la carretera del Estado ese dinero también he usado para que muchas de las eh, o departamento de transportación hagan auditoría a la compañía nueva de camiones y compañía nueva de autobuses y dicen ellos que es para reenforzar la importancia dicen ellos de una operación responsable y garantizar que, la, que las empresas nuevas de camiones y de autobuses operen de una manera segura para el público supuestamente el problema es que yo sé que muchas compañías nuevas, como la compañía vieja, cualquier compañía que quiera hacer un buen trabajo, de camión, de autobuses, de cualquier de cualquier tipo de transportación, ¿ok? Quiere hacer un trabajo seguro. El problema, señores, la carretera en este país están de barata. En este país no hay una carretera que no tenga un pedazo. O, no hay una carretera que esté en buena condición porque toditas están de, están de tal tal como quien dice todita no le dan buen, no le dan buen mantenimiento eh, son bien peligrosas porque eh, si tú quieres que la compañía de camiones y de autobuses o cualquier persona que trabaje en transportación cuando hablo de transportación, no solamente somos los camioneros porque transporta, transportación son los taxistas. ¿ok? Transportación son la gente que hacen hace de delibre de comida. Transportación es todo el que haga delibre de cualquier tipo y entrega a domicilio. Eso es transportación. Y si la carretera no... O sea, la vía que uno usa para hacer las entregas y, y, y usar, como se dice, la... Eh, las entregas y para llegar a los sitios si la, 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 la condición de la carretera son malas y la carretera está estado de barata como quien dice o sea seguro que no se puede operar eh, de una manera segura entonces para garantizar la seguridad de las empresas nueve de las compañías de autobuses pero cómo el problema con esto ¿Dónde está el dinero que le han pasado a los estados para que para que reparen la carretera porque la carretera en el país ninguna sirve y si ellos no saben pues yo les puedo mencionar unas cuantas aquí que muchos de ustedes saben que están de barata la 40 no sirve la 20 desde que comienza hasta que termina tampoco sirve la 80 ok la 10 la 95 la 90 la 35, si sí. El 90% de la carretera en este país tan de barata. Tan destrozada todita. O sea, si en verdad ellos le han dado este dinero. ¿quién está, ¿Qué está pasando con ese dinero? Porque ellos no están haciendo ningún tipo de trabajo. Y siempre que tú pasas en una construcción que supuestamente tienen una línea cerrada o dos líneas cerradas. Cuando tú pasas si hay 10 gente ahí supuestamente hay dos que están trabajando y los, ocho, los otros ocho están sentados bebiendo café ¿me entiendes? muchas de esas construcciones todavía la están haciendo desde que yo tengo uso de razón y estoy pasando por esos sitios o sea ¿cuándo se va a acabar la construcción? porque vienen desbaratan un lado supuestamente terminan uno y van y desbaratan el otro y si no vuelven para atrás porque lo hicieron mal a volver... Supuestamente... A reparar... El error que ellos cometieron en la carretera... O sea... 463 millones de dólares... Es mucho dinero... Para que la carretera... Y las condiciones... De la carretera en el país... Estén tan pésimas así... Porque que... ¿Cuál es la excusa? Si el dinero está ahí... Porque supuestamente... Ese dinero fue el que pasó la, la administración de Biden. Supuestamente de la infraestructura, para reparar la infraestructura del país. So, ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde está el dinero? Alguien se lo está embolsillando, como siempre. Pero... Bueno, el problema es que... Muchos de los estados dicen que ellos están usando eh, prácticamente los fondos que le ha dado el, 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 el gobierno que fue aprobado por la ley de infraestructura que pasó la administración de Biden. Dicen ellos que la están usando para reparar las carreteras locales e eh, interestatales y las intraestatales. o sea, la carretera, los county, los county road y las carreteras que simplemente son que son adentro del estado. El problema es que cada vez que tú pasas por una de esas carreteras o están más deterioradas o se están cayendo a pedazos. So, o sea, ellos no están usando ese dinero para reparar ninguna carretera. Entonces aquí dice en un artículo también. Dicen ellos que <ríe> la carretera del país ahora mismo están siendo reparadas casi un 50 que la carretera en el país <ríe> supuestamente están siendo reparadas yo no sé dónde que ellos lo están reparando porque y, y, si tú ves un sitio que están reparando en algún, en algún lado es en la noche y lo que están eh, prácticamente tapando un hoyito o sea eso no es reparación poniéndole un parche a una carretera que tiene 30, 40 millas de barata y tú lo que le vienes a poner dije palchito a cada hoyo por favor eso no se llama reparación eso es lo que tú estás prácticamente agravando más el problema. Porque que esos palchitos que le ponen con la gravilla esa, le llega con el petróleo. Señores, eso, eso no aguanta. Eso desde que viene y cae un aguacero, ¿el hoyo se pone más grande o se pone peor? O sea, eso es pérdida de dinero prácticamente. Porque para, hay que pagarle a la gente que están haciendo eso. Eso si supuestamente ellos están usando el dinero que pasaron para la infraestructura del país yo no sé en qué lo están usando porque no me diga a mí que tú ponerle un palcho a una carretera se llama reparar ¿me entiendes? a lo mejor eso funciona en la casa si tiene un hoyo en el, en el, en el, en el rufo o en el techo como dicen y tú vienes y le, le pones un palcho para que no para que no siga cayendo el agua pero eh, va a llegar el tiempo que vas a tener que cambiar prácticamente el techo completo, porque ese hoyito te va a causar un problema. O sea, no es como que se te explota una goma, o mejor dicho, que se te pincha una goma, o la ponchan con un clavo, tú le sacas el clavo y le metes un pancho. No es lo mismo. Estamos hablando de una autopista, de una carretera, de un highway interestatal, que pasan millones de vehículos diarios por ahí y la única solución que muchos estados tienen es ponerle par de palchitos de gravilla vamos a ser un poquito más más considerados digo yo Pero, imagínate y ellos dicen que la misión del departamento de transportación es la seguridad del público ok y crear una estrategia de seguridad nacional supuestamente dicen ellos para, supuestamente dicen que para reducir la muerte causada por los transportistas de vehículos pesados, o sea los camioneros y los choferes de autobuses como siempre a nosotros nos cae un poquito de la culpa de todo porque como nosotros somos lo que lo, prácticamente los lo vehículos más grandes en el highway, pues nosotros tenemos la responsabilidad de todo como muchos estados dicen que su carretera de ella está debaratada porque nosotros somos que la debaratamos. Pero, eh, esas ese, son cosas que yo me la no, no entiendo, pero lamentablemente esa es la que tenemos hoy en día con esta gente que supuestamente le han dado el dinero de la infraestructura y que un 50% de la carretera han sido están siendo reparadas yo no veo yo no veo ninguna reparación en ningún lado y si alguno de ustedes por ahí eh, está viendo reparación en algún lado pues a ver, déjenme, déjenme saber dónde es porque yo soy un chofer prácticamente nation, nacional o over the road y yo voy de estado a estado y cada vez que yo voy a un estado la carretera está peor que cuando yo la dejé so, Señores, las condiciones de la carretera en este país son peligrosas para operar de una manera segura. Y ellos vienen a decir que la carretera está siendo reparada un 50, 52%, lo que sea. La carretera no están siendo reparadas en ningún lado. Y si a lo mejor yo estoy equivocado, pues alguien déjeme saber porque yo todos los días estoy viendo las carreteras que se empeoran con más hoyos. Peligrosa, o sea, tampoco nos vamos a tapar el sol con un dedo. No entiendo, pero según dicen ellos, que están haciendo el mejor trabajo que ellos puedan, pero yo no veo en, en qué es que están haciendo el trabajo porque las carreteras siguen peor. So, pero, esa es la que hay. Otra cosita también, mi gente, que encontré aquí. El 6 o el Departamento de Transportación, está haciendo un llamado a muchos camioneros que prácticamente tengan lo que se llama un lease. Y ellos quieren escuchar la queja y las regulaciones que muchas de estas compañías de lease eh, le están prácticamente imponiendo a muchas de estas personas porque, o arrendamiento como dicen el, el, porque parece que a muchas compañías de se le está yendo la mano con los contratos y parece que el gobierno quiere ayudar un poquito más a los camioneros con eso porque eh, ellos quieren reenforzar prácticamente las condiciones y las injusticias que hacen la compañía que hacen el lease porque muchos de ustedes saben que muchas compañías vienen y te dicen que es un lease y, o un lease porches como dicen un arrendamiento para comprar o sea un arrendamiento que al final del, del, del arrendamiento pues tu compras el camión el problema es que eso te dicen ellos a ti y mucha gente también que no firman los papeles y no no ponen atención no leen lo que dice en verdad el contrato y... vienen y firman un papel... y a lo mejor viene el tipo les pasa un papel... que no lo he leído por... simplemente a ver... uno lo que quiere es coger la llave del camión y dice hace dinero... y... viene y te pone firma un papel... Y en el papel dice que al final del lease el camión no es tuyo... que él sigue siendo el dueño del camión... ¿me entiendes? y prácticamente... eso es fraude... So, y parece que el gobierno... Ha tenido mucho complaint de eso y el departamento de transportación quiere ayudar a los camioneros que están pasando por esa situación. Ellos lo quieren escuchar y que si tienen copia del list original que hicieron, que ellos quisieran que le mandaran copia. Para ellos ver y buscar prácticamente errores o eh, mal print, como dicen, o sea, mala información que haya en, en el contrato porque que señores ustedes saben que muchas de esas compañías de que venden camiones ellos lo que quieren es ese dinero y si te venden un camión usado ellos te quieren sacar ese camión como si fuera un camión nuevo o lo que cuesta un camión nuevo dos veces ok y, y si es un camión que tiene más de 500 mil millas es un camión que te va a dar problemas porque si nuevo te dan problemas imagínate un camión Usado. Y muchas de esas compañías de, de, de arrendamiento son abusivas, pero bien abusivas. Y yo sé, porque yo he hecho list y yo sé la, la injusticia que se cometen. Porque yo trabajé con una compañía que yo hice un list con ellos, y al final del lease yo no era el dueño del camión. Yo duré tres años pagando ese camión. Y para mí era un lease porches. Y supuestamente las aplicaciones que a mí me dieron fue... Y yo sé que muchos de ustedes que han hecho lease han escuchado esta. Las aplicaciones que a mí me dieron y el contrato supuestamente que yo pensé... Que yo pensé que firmé. Era que al final del lease yo iba a comprar ese camión por un dólar. El problema es que cuando yo prácticamente termino el lease... Eh, la, la, los dueños del camión lo que me dicen en la compañía es que no. Que para yo comprar ese camión tengo que darle 40 mil dólares. Ese camión no cuesta 40 mil dólares. Entonces me pasa un papel donde dice que prácticamente yo lo firmé. Y lo firmé. Y parece que no me di cuenta, no leí. eso mala mía. El papel dice muy claro que al final del list. O yo tengo la opción de comprar el camión por 40 mil dólares o devolverle el camión a ellos. Entonces, ahí me he hecho yo la culpa porque yo debía haber leído el contrato mejor y ponerle un poquito más atención. Pero yo lo que quería era filmar y agarrar la llave y me hace dinero. Como han hecho muchos de ustedes. Entonces el problema es que... ¿Acuerdan? Esta persona... El trabajo de ellos es prácticamente eh, hacer fraude. O sea, coger el chofer de pendejo prácticamente y venderle un camión y tratar de, de que ese camión tú se lo pagues a ellos como si tú compraste dos camiones nuevos prácticamente. Y ellos hacen eso todos los días. Ellos saben que el 90% de las personas que van a comprar un camión así con un lease nunca leen esos contratos. Y ese es el motivo de que ellos hacen esos contratos. Que tú ves que vienen y te ponen un, un stack de papeles. Que lo que parece que tú vas a hacer es un jodido closing cost, como que va a ser el cierre de una casa. Y tú lo que quieres es firmar esos papeles y irte de ahí. Y ese es el problema, señores. Que pasa también que si uno no lee lo, como dicen los small print, entonces uno mismo se está metiendo el cuchillo. Pero parece que el departamento de transportación quiere meter la mano un poquito en eso porque es un abuso y yo sé que es un abuso que, que tiene muchas de esas compañías que hacen list de camión y, y muchas de ellas tú tienes que pagarle semanal y tú tienes que probar una cuenta de banco a ellos para que ellos saquen ese dinero semanal si no, tampoco o sea son muchas, son muchas reglas y muchos reflags como dicen que tienen esa compañía pero que cuando tú lo que andas es entusiasmado por comprar un camión para a un aeropuerto, y es la única manera que tú tienes de poder, de poder comprar ese camión ¿me entiendes? porque muchas de ellas te la ponen fácil cinco mil dólares down ¿me entiendes? y te dan un camión y tú empiezas a hacer dinero entonces como tú estás entusiasmado no lees los pedacitos pequeños que debe haber leído y te meten la soga al cuello pero lamentablemente somos humanos y cometemos errores. No se puede. O sea. <coughs> Pero lo que sí si hay que tener cuenta con muchas de esas compañías. Que hoy en día prácticamente hacen dinero estafando a la persona. Y muchas de esas compañías no le importa un carajo. So, si tú haces dinero o no haces dinero. Yo simplemente lo que quieren es. Porque si tú no pagas el camino. Y vienen y te lo quitan. Y vienen y se lo venden a otra persona. Pero. Pero el departamento de trabajo. Aquí dice que el departamento de trabajo también. Está. Prácticamente reforzando. Lo que dicen ellos. Nuestro compromiso. Con la calidad de vida. Y seguridad de los conductores profesionales. O sea. Él está un. Él parece que es el el no sé quién será esta persona, Robin Hutchinson o el subsecretario del, del departamento de transportación dice que él esa tarea se la ha cogido muy en serio y que su, 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 su prácticamente es lo que quiere tratar de ayudar a los camioneros de que no caigan en ese fraude y pone muchas de esas compañías que están haciendo solís porque muchos de esos son abusivos y no van con la ley prácticamente eso pero mi gente, esa es la que hay hay que tener en cuenta cuando uno va a firmar cualquier papel porque de que te cogen de pendejo te cogen de pendejo so. pero esa es la que hay eh otra cosita más que encontraba aquí parece que mucho ield lo están poniendo fuera de, de hay mucho hay mucho que muchas compañías que prueben el ILD y la están poniendo la están, la están prácticamente sacando de circulación porque hay una cantidad de compañías que prueben el ELD que wow la, la han prácticamente sacado de, de circulación y muchas compañías también de, de, de camiones que no dejaron de usar ese servicio, o sea, muchos de esos servicios entonces el departamento de transportación ha puesto muchas de ellas fuera de servicio, hasta que no cambien el sistema operativo del, del login device wow, increíble, pero eh que son eh, imagínate que son tantas compañías de ELD y yo no sabía que había tantas compañías que, 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 que estaban prácticamente pro, pro, uh, pro, prohibiendo el, el, el ELD o sea yo hasta ahora mismo nomás conozco como cinco que son la Motif Sansara eh, ¿cómo se llama la otra? este Onitrack eh, PeopleNet eh, y unas cuantas son, pero aparentemente <ríe> hay muchas. O sea que usted tiene que tener cuenta qué compañía de ahí el día usted va a comprar porque si no va con si no cumple, si no cumple con las la, la leyes la ley del Departamento de Transportación ya usted lo va a poner fuera de servicio. So. Chequen eso que es la que está pasando mi gente y ahora mismo no no se puede uno no puede dejar que lo ponga fuera de servicio la situación no está muy buena otra cosa que quiero hablar de seguir hablando de la carga y la carga, los precios están mejorando un poquito no mucho pero están mejorando un poquito eh, ahí vi que ya han subido por lo menos 500 dólares más que están pagando mucha carga. Porque hoy vi una carga que iba. Para Maine. Ya que yo estoy en Washington State ahora mismo. Y vi una carga que iba para Maine. Que tenía mucho que no veía una carga que pagaba 8 mil dólares. Y me entusiasmé. Y cuando la abro que la voy a pegar. Tenía 14 paradas. Y... Dije coño. No está bien. Pero. Los precios están están subiendo un poquito no vamos a decir que una cosa así que wow pero ahí estoy viendo que están pagando 2 dólares la milla 2.25 so, espero que mejore porque viene el verano y el verano es una temporada bici para prácticamente mover mucha mercancía y si se arregla la, la situación un poquito, podemos hacer un poquito de dinero, porque en la situación que estamos ahora mismo, o, o que estaba un par de semanas atrás, las cosas estaba feas, señores, porque imagínate mover una, mover una carga de cebolla, que usualmente tú la movías por 10.500 dólares, para Florida te la querían dar por 5.400 dólares, increíble, pero, Espero que mejore la situación con los precios de la carga y que en el verano podamos hacer un poquito de dinero porque yo no creo que vayan a subir mucho, no, pero, pero esa es la que hay y con Dios adelante seguimos trabajando. Pero bueno mi gente eso era todo lo que yo tenía por hoy. Y. Manejen con cuidado, no se estresen mucho, no trabajen duro porque si no le están pagando, no veo el uso de uno forzarse a, a trabajar sin, un, sin ningún tipo de compensación que valga la pena. So, eh, cuídense de afuera y no se estresen y que Dios me lo bendiga. Bye.